0: Deja atrás tus pasiones, deja tus ambiciones, deja tus hobbies, déjalo todo para ir detrás del dinero que necesitas para vivir hoy. Hola mi estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Podcast. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo, y en el episodio pasado platicamos sobre qué pasaría si los doctores supieran de finanzas, y la respuesta es que serían inteligentes con su dinero. Y conocerían los conceptos básicos de economía. Conceptos como el ahorro, las inversiones, la inflación, los ingresos y los egresos. Y antes de empezar el episodio, quiero dar un saludo especial a Nayef Villafaña, enfermera que me mandó por mi cumpleaños. Una combi, combi de, de la Volkswagen. Me mandó un par de termos y un café, un café de chapas que está buenísimo. Así que le hago un saludo especial el día de hoy. El día de hoy... Te tengo un episodio sobre tomar conciencia de tu relación con el dinero. ¿Qué es el dinero para ti? La mayoría de las gentes que te rodean te enseñaron que el dinero es el diablo. Que las personas ricas son ventajosas. Que eres una mala persona si buscas el dinero. Lo que no te enseñaron es que es completamente natural que busques el dinero para sobrevivir. Que las personas ricas proveen un valor al mercado. Y lo monetizan. Es normal querer aspirar no solo a sobrevivir, sino a prosperar en este mundo. ¿Pero por qué estamos tan condicionados a ser como somos con el dinero? Un término interesante que se llama el descuento hiperbólico. El descuento hiperbólico es un sesgo psicológico en el que las personas priorizan las recompensas y la satisfacción inmediata sobre las recompensas futuras. Es decir, son estrategias que de hecho utilizan las tiendas en nuestra contra. Compramos esos audífonos nuevos en lugar de invertirlos en el futuro. Vamos caminando por una tienda, se nos antoja algo y lo compramos rápidamente. Hay otro concepto que se le denomina prueba social, que es la tendencia que tenemos de pensar y actuar como las personas que nos rodean. Esto no nada más es en relación al dinero, sino todas las aptitudes y actitudes que tenemos. Cuando la gente a tu alrededor compra algo tú lo compras también. Cuando la gente a tu alrededor establece que el dinero es diabólico, eres propenso a asumir lo mismo. Mantenerse al día con los Joneses. Keeping up with the Joneses. Es un término en inglés que se refiere a esto. Tratar de emular a otros o tratar de no ser superado por el prójimo. Si tus vecinos compran un nuevo carro, tú compras un carro. Si ellos tienen ropa de diseñador, Tú también tienes que tener la ropa de diseñador. Si ellos renuevan su casa, tú renuevas tu casa también. Todo con tal de impresionar o tratar de mantenerse a la par de los demás como forma de presión social. Pero en la actualidad no son tanto nuestros vecinos, sino realmente están más cerca y más presentes. Diariamente los tenemos en nuestra mano y en nuestra bolsa. A través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, vemos cómo gente se la pasa paseando, viajando teniendo carros de lujo carros superdeportivos, deportivos y todos nosotros somos vulnerables por la aprobación social por las redes sociales y lo que piensen de nosotros todos somos vulnerables por esta aprobación social en las redes sociales siempre estamos pendientes de lo que piensen de nosotros cuántos likes tiene mi publicación cuántas personas me responden quién me responde para dejarlo claro no quiero que te quedes con la idea de que comprar algo lujoso bonito, caro joyería o algo así es malo. No. El objetivo de este episodio es crear conciencia de tu comportamiento como consumidor. Si sientes que el dinero no te rinde, si te sientes atrapado en un círculo vicioso donde trabajas para obtener dinero para poder pagar, algo no está bien. Y esto hay que cambiarlo para mejorar. ¿Te importa más parecer que tienes riqueza que realmente tenerla? De forma muy personal, yo creía que el problema era este, tener un trabajo normal o habitual, de 9 a 5. Trabajar para la institución pública, en el caso de medicina, era una carrera de ratas, le dicen así. En el término es el rat race, en inglés. Pero la, esta carrera de ratas se trata más bien de que tú vives la vida al límite. O sea, que estás, persiguiendo, que estás persiguiendo el siguiente cheque, el siguiente medio material y no puedes llegar por alguna razón hacia donde quieres. Siempre tienes que estar viviendo prácticamente cheque a cheque, viviendo al día, y hay que darnos cuenta que esto está, pues mal. Si hay, si hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que estás haciendo mal. Cuando dejas tus pasiones, cuando dejas tus ambiciones, cuando dejas tus hobbies para después, con tal de seguir en este ciclo, es cuando tenemos un grave problema. Pero la buena noticia es que hay personas expertas de las que me he dedicado a estudiar y a que no crean, y eh? me he puesto a estudiar bastante, leer libros de economía, de finanzas, y todo lo que he aprendido a través de manejar un negocio como es el de Med Innovación Médica, donde usamos impresión 3D para pl planear cirugías. Lo que nunca nos enseñan y ha probado una y otra vez que funciona es llevar las cuentas de nuestros gastos y tener un presupuesto. Lo primero, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de tu relación con el dinero. Se trata de entenderte a ti mismo, a ti misma, como consumidor. Pero esta parte es difícil y hay toda una corriente llamada finanzas del comportamiento, donde ya entra psicología, conducta, decisiones personales, donde no vamos a entrar a fondo, pero es todo lo que platicaba al principio, donde nosotros nos sentimos con la, primero con la desinformación, que no nos enseñan cómo se mueve el dinero, cómo manejarlo, porque es un tema tabú. El segundo, que nos vamos por la satisfacción rápida, recompensas rápidas. Y el tercero es que nos vamos con las pruebas sociales, que siempre estamos tenemos la tendencia de pensar o actuar para complacer a otras personas. Entonces, la primera 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 parte es que me gustaría que hiciéramos juntos es que toma conciencia de tu relación con el dinero. Trata de atenderte a ti mismo como consumidor. Toma el control de tu comportamiento como consumidor es decir, con un presupuesto. Decidir cuánto vas a gastar cada mes en las diferentes categorías y observar de manera sistemática todo lo que consumes. Así puedes encontrar maneras de disminuir lo más posible, lo superfluo o lo que no necesitas para poder vivir por debajo de tus necesidades. Esta es una clave muy interesante. Sobre todo para que tengas un estilo de vida que te permita ahorrar un poquito e invertir de alguna manera. Estas son las claves para mejorar tu situación financiera. Entonces, conoce realmente las necesidades, tu necesidad de dinero. Es momento de conocer cuánto dinero realmente necesitas. Así te puede ser la vida más fácil al asegurarte qué cantidad es absolutamente y exactamente necesaria. Todo lo que esté extra lo puedes usar para aumentar tu riqueza. Existen varias aplicaciones por ejemplo, algunos bancos, cuando tú tienes una cuenta de un banco, ya te dan un reporte de tus gastos mensuales. Es el que yo tengo, que uso personalmente. Pero también hay plantillas en Word, en Excel, que te dejan ver en forma gráfica también un reporte mensual donde gastaste tu dinero. Una vez que ya determinaste dónde son tus gastos, pues puedes elegir cuáles son los que realmente necesitas. Los grandes inversionistas como Warren Buffett, Charlie Munger, Elizabeth Warren... Todos ellos dicen que uses algún tipo de regla para planear tu ingreso mensual. Y la regla que más mencionan es dividir tus gastos en tres. El 50%, úsalo para tus necesidades. Se refiere a tu casa, tu vivienda, renta, transportación, transporte. Si es tu carro, el metro, si son autobuses, los servicios como agua, luz, teléfono. Esto que sea... El 50% de tus ingresos. Un 30% en deseos, gustos, ya sea entretenimiento, salidas, cenas, viajes. Todo lo que te ayude a distraerte del trabajo, del estrés, poner el 30%. Y el restante 20% lo divide en dos. Uno, un 10% sería para inversiones. Inversiones a largo plazo que te dan dividendos, intereses compuestos. Y la otra es un fondo de emergencias, que es algo que apenas yo he empezado también. Entonces ahí tenemos ya el 100%, 50 necesidades, 30 deseos, gustos, entretenimiento, 20%, 10, 10 en inversiones y 10 en un, fondo de inver en un fondo de emergencia. Y todo esto de presupuestos ha sido algo reciente para mí personalmente, porque yo todo lo hacía después del mes, al final del mes. Todo lo que tenemos que hacer como empresa es los impuestos, los gastos. Ahora lo que estoy tratando de hacerlo es antes del mes. Es hacer el presupuesto para tratar de alinearse y tratar de apagarse a él lo más posible. Y lo que a mí me ha ayudado es la aplicación del banco. Eh, una aplicación que se llama Evernote, donde hago todas mis notas. Y Google Sheets, donde los puedo tener todo en la nube. Son las más fáciles y dos de ellas son gratis. Nada más la Evernote es la que pago premium. Y les voy a contar una historia de precisamente de, de mi tía. Tengo una tía que es. Ella estudió para ser enfermera en Estados Unidos y hasta ahora entiendo lo que ella hizo. Ella empezó a trabajar, le pagaban, si iba a cuidar a las personas mayores, hasta 70 dólares la hora. Entonces ella tenía un muy buen ingreso. Me contó su, su historia que empezó a ver revistas en las mismas casas de los señores donde decía de ingresos, de, de inversiones entonces lo que hizo ella fue precisamente esto que les estoy diciendo 70 dólares la hora de ingreso y lo que fue haciendo es ahorrando, ahorrando, ahorrando hasta poder meterlo en una casa de inversión y eso le fue dando intereses, intereses, intereses y se compró su primera casa en su primera casa empezó a, a rentar los cuartos a más personas que estuvieran ahí y ella vive en, en el mero Silicon Valley. Entonces siempre había gente que quería estar ahí para sus proyectos, para trabajar. Invirtió en bienes raíces, al final de cuentas. Con ese dinero que tenía, empezó también a invertir todavía más. Y compró su segunda casa, donde empezó a rentarla a más personas. Entonces ella se, se hizo de ese de ese ingreso extra que lo siguió invirtiendo. Y ahora como ya está un poquito más grande, decidió vender una de esas casas hace como antes de la pandemia, en el 2019 más o menos. Se la pagaron muy, muy bien. Las casas, por si sí no, no conoce mucho del mercado en, en, en Estados Unidos, sobre todo en California, sobre todo en la zona donde vive ella, el mercado está exageradamente alto. Entonces su casa la logró vender cerca del casi el millón de dólares. Y todo lo puso en una casa de inversión. Entonces de ahí le sigue dando intereses, intereses, pero invitaba a ayudarle con sus casas y manejarle es donde empecé a aprenderle un poquito más de finanzas y para mí fue como una como que abrir la mente de, de mi tía que se fue para allá sin nada de nada y sin haber terminado prácticamente la primaria pudo hacer ese dinero y aprovecharlo inteligentemente es algo que trato de hacer yo mismo y nunca es tarde para empezar es algo que también quiero decirte a ti que no sea aunque ganes poquito, aunque ganes mucho la forma en que fuimos educados en finanzas está equivocada y está en nosotros poder mejorarla no necesitamos probarle a ningún vecino, a ninguna red social los viajes que hacemos, los carros que tenemos, los artículos que de lujo sino darnos cuenta con, con nosotros mismos si estamos o no estamos en la posición que queremos intenta conocer tus gastos a detalle Haz un presupuesto de 50, 30, 20. Toma el control de tus finanzas antes de que te controlen a ti. Puedes seguir el podcast, ponerle un review, por favor, porque eso me ayuda bastante para saber que personas como tú les gusta el contenido como este. Si te gustó, si quieres conocer más de finanzas, que a veces son un tabú para nosotros los doctores, para seguir en esta quinta temporada con estos temas para ti. Puedes también contactarme a través de Twitter, donde estoy más activo, en arroba pánfilo lo repito arroba pánfilo r por correo electrónico si tienes alguna duda o pregunta px.interno arroba gmail.com lo repito px.interno arroba gmail.com te dejo los links aquí abajo en la descripción del episodio y también estamos en facebook donde quiero poder hacer una comunidad para todos nosotros los doctores y profesionales de la salud la página se llama paciente interno Medipodcast también te dejo el link aquí abajo. Con eso terminamos el episodio de hoy. Y pues sin más, nos vemos en el próximo episodio. Bye.